0: más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes hoy 30 de agosto del 2022. Y hoy muy feliz porque tengo invitada de lujo que nos va acabando este programa. Vamos a tener, bueno, ya tatuada la sonrisa. Bienvenida, Eugenia. Mucho gusto que estés aquí.
1: Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Buenos días a todas. ¿Cómo están?
0: Y feliz. Les va a platicar todo lo que hace Eugenia. Fíjense bien. Ella nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Administración de Empresas, coach ontológico, coach ejecutivo con estudios de programación neurolingüística, mindfulness e inteligencia emocional. Su área de especialización es el autoestima, empoderamiento y acompañamiento de mujeres. Actualmente participa en los programas en red. Algo pasó con la conexión, pero aquí estamos, algo estamos. Bueno, y entonces ella es Eugenia, bienvenida Eugenia. Y hoy el tema es algo que a mí me fascina porque, como todos sabemos, todo es una elección. Y por eso nuestro tema de hoy es, ¿y si eliges ser feliz? ¿Verdad, Kena? O sea, ¿qué es lo que nos falta para decir, sí quiero ser feliz o no quiero estar feliz? ¿O cómo le hago para acá? ¿O cómo le hago para acá? ¿Y qué nos hace falta para movernos hacia ese lado donde dices, todo es maravilloso? ¿Cómo ves, Kena?
1: Bueno, antes que nada, permíteme, arriba las mujeres y desde aquí es donde elijo, justamente como dices tú, todas son decisiones. Desde que nos levantamos en la mañana, todas son decisiones. Pero desde dónde llevamos a cabo estas decisiones es la clave. ¿Por qué, Adri? Si yo tengo una autoestima sana, mis decisiones van a ser más positivas y siempre voy a buscar ser mejor. Pero si yo tengo una autoestima baja y me infravaloro, de ese tamaño también van a ser las decisiones. Y no importa si son pequeñas o son grandes, todas van haciendo una bola de nieve que me van llevando a ser una mejor persona, una mejor o una peor versión de mí. Y justamente desde aquí es donde quiero explicar ¿Qué es el autoestima propiamente? Eh, si lo buscamos, dicen que es el aprecio o la consideración que tú tienes de ti. Pero la autoestima es más profundo, va mucho más allá de eso. La autoestima es un juicio. Es un juicio que yo tengo de mí. Y quiero explicarles que un juicio tiene temporalidad. Tiene un tiempo pasado, o sea, lo que ya fue. Tiene un tiempo presente, aquí y ahora, lo que soy, estoy, yo soy, y el futuro, que es, ¿qué quiero ser? Y justamente cuando yo aquí en sesiones de coaching, llega una mujer y le digo, ¿quién eres y qué quieres? Desde ahí son las dos preguntas que hay que empezar a contestarnos, aquí y ahora. Claro, claro. ¿En, qué, ¿En qué vas a hacer estas respuestas, Adri? Pues, en todo lo que te, cómo te fue en el pasado, justamente en la temporalidad del juicio. Yo soy la suma, yo soy aquí y ahora presente, la suma de todos mis éxitos o fracasos en el pasado. Y de ese tamaño va a ser mi autoestima. Entonces, número uno, ¿quién soy hoy? ¿Y qué quiero hoy? Porque, ¿qué va a pasar? Y aquí viene la... La súper importancia de trabajar o la urgencia de trabajar en, auto, en nuestra autoestima aquí y ahora. Todo lo que yo decida el día de hoy me pega directamente a todo lo que voy a ver reflejado en un futuro. ¿Qué estoy sembrando hoy? Otra pregunta. Señoras, ¿qué están sembrando hoy? Claro, y sobre todo eso del
0: juicio, este, que na es... ¿Qué me dijeron que era? ¿Cómo me dijeron que era? ¿Y cuánto me conozco para decir, sí es cierto, soy esa o qué creen? No. ¿Qué creen mis chavos? Están un poquito confundidos porque esa es la percepción que tenían de Adriana, pero Adriana es así, 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 pero porque ya me lo creo. Y ahora, como tú bien dices, en el presente que estoy teniendo ahorita, ¿qué tan feliz estoy? ¿Qué tan satisfecha estoy? ¿Y cuántos chances, no, que nada nos estamos dando? Porque hay veces que los peores jueces somos nosotros y nos ponemos una vara tan, tan imposible. Y dicen, no, ya para qué no mejor no así como estoy y entonces como tú decías te vas haciendo chiquita chiquita decir pues ya no importa la decisión que sea hasta de qué vas a querer de comer que digas pues lo que sea claro ¿No?
1: comida en lugar de decir y oye, no. tus relaciones Adri también así sí. así todo del tamaño de tu autoestima el tamaño de tus decisiones y el tamaño de lo que haces hoy de ese tamaño va a ser tu futuro. Por favor, señoras, trabajen en su, en su autoestima, aquí y ahora. Claro, claro, porque claro. yo creo que es desde desde
0: estar haciendo tú un, un check, ¿no, Eugenia? Decir, oye... No, no decir todas las expectativas que tenía para el futuro, porque esas a veces las ponemos muy, muy altas, muy difíciles y demás. Pero decir, oye, ¿qué es lo que he hecho? Y reconocerme todo lo que he trabajado, como tú bien dices, ¿no? Es decir, todos los éxitos y aprendizajes que he tenido, y decir, híjole, yo pensé que era el fin del mundo, ¿y qué crees? Aquí estoy. ¿Y qué crees? Sí se pudo. Entonces, ahora sí, como tú dices, para trabajar con el autoestima es reconocerme y decirme, wow estoy maravillosa y tuve unas, unos tropiezos y tuve unas, unos aprendizajes que no, a lo mejor no me fascinaron, pero que al fin y al cabo sirvieron para ser la mujer que soy ahorita y reconocerla y decir, oye, wow, Adriana a lo mejor no estaba padrísima a los 30, pero ¿qué tal ahorita a los 50? Bueno, o sea, aplauso de pie y eso es con lo que voy a decir, la Adriana de los 70 va a estar bien feliz porque ahorita la Adriana de los 50 está diciéndole... ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿O no que nada? ¿Cómo lo ves tú
1: así? Totalmente. Y de aquí vamos a sacar dos cosas. Mira, Adri, la clave es el autoconocimiento. Uh -huh. La clave de la aquí y ahora, la clave de la autoestima es la honestidad y la humildad que tenga yo conmigo el día de hoy de saber quién soy. El autoconocimiento, señoras, es todo. Hay que ser sinceras en cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis dones y talentos. Estos dones y talentos son los que tú traes ligados a la abundancia que tienes y que vas a tener. ¿Cómo eres con tus emociones? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es la calidad de la inteligencia emocional? ¿Qué tienes tú cuando habitas estas emociones? ¿Te descolocas toda o ya sabes respirar conscientemente para por lo menos tener 10 segundos de saber cómo reaccionar y que sea de una manera más inteligente y no regarla más o con consecuencias que van a ser peores para ti? Eh, el autoconocimiento aparte de ser la base angular, o sea, es el escalón de abajo de la autoestima. Es lo más importante en la autoestima. También es la piedra angular de tu bienestar emocional. También desde aquí es donde tú te conectas con tu esencia. Y de las cosas más importantes del autoconocimiento, aquí es donde hacemos nuestra identidad personal. Todos los demás pasos que se derivan de la autoestima, que son siete, todo, todo nace a raíz de que tú te conozcas. Te voy a dar eh, tips tips y ejercicios. Eh, escribe en una media hoja, ¿cómo te presentarías? En, diez, en Si yo te doy diez minutos, tú tienes para escribir este ensayo en media cuartilla, de qué es lo que te dirías ¿Y cómo te presentarías entre un auditorio de 500 personas? Yo ¿Cómo soy preferirías quién? quién eres,
0: verdad? ¿Yo soy quién? Claro, porque yo fíjate que, que antes te decían, porque decían, ay, soy súper responsable, yo soy alegre, soy optimista. Y a la tercera te decían, ay, ya, por favor. Antes te decían, no, no hijita, hijita, cálmala, ¿no? Porque sí, bueno, pues, me decían, bueno, pero soy contestona, pero soy enojona. Bueno, es, ay, pues sí, claro. O sea, como que... Tenemos mal enfocado, porque antes nos enseñábamos antes a, creíamos... ¿no? que éramos eso ser humilde, y que entonces si yo reconozco todos mis defectos, los puedo cambiar, y entonces, ¿qué va pasando? Así como tú decías, tengo mis defectos hasta acá, y, y digo, bueno, pues sí, ni modo, y entonces, ¿dónde están todas mis habilidades y mis virtudes? Tienen que estar aquí, y esas las tengo que yo amar, y las tengo que reconocer, y tengo que hacer a un lado el decir, ay, no, es que no soy presumida, es que no soy egoísta, porque el amor, la, la autoestima se confunde mucho con el egoísmo, ¿verdad, que nada Que decir, ay, no, no, no seas payasa,
1: ¿cómo vas a estar tú primero? cómo vas a Hay querer... un tipo de autoestima que tiene todo que ver con el egoísmo, que es la autoestima inflada. Claro, y entonces es cuando dices, oye, no, no,
0: no, como tú decías, si yo me voy a presentar ante un auditorio, no les voy a decir todas las cosas que están gachas de Adriana y todo lo malo, pero les prometo cambiar a todos, ya sabes, me comprometo, no, sino decir, oigan, ¿qué creen? Tienen el gusto de conocer a una persona feliz de ser quien es, feliz de estar bien, feliz... y entonces para eso te sirve, como tú bien decías, conocerte, porque ¿cómo vendo a una Adriana que no conozco?
1: Totalmente. ¿Y cómo potencias a una Adriana que no conoces? Ajá. ¿Dónde justamente... le echas las ganas? ¿A dónde le echas las ganas? ¿A ¿Sí le a echar las... ¿Ah? ¿A qué? Y ahorita mencionaste algo, Adri. Mira, tú cuando tienes tu listón de debilidades, justamente esas debilidades son tus áreas de oportunidad. Uh -huh. Si yo si yo, Eugenia Camacho, una de mis debilidades es ser impuntual, Esa es un área de oportunidad. Entonces, hasta voy a ir a revisar todos mis hábitos, que ahorita vamos a hablar de los hábitos, y mi disciplina, la estructura, y ese es otro punto que quiero tocar contigo, por eso no logramos las cosas que queremos, porque no sabemos cómo estructurarlas para lograrlo. Estas metas y estos objetivos. Tienen que tener un plan estratégico. Si tú quieres lograr las cosas, es con un plan estratégico, no al ahí se va. Entonces, bueno, me regreso tantito al autoconocimiento. Tienes tu debilidad. Eugenia Camacho, eh, considero que soy impuntual. Ok, si esta es una debilidad, la voy a desglosar y voy hasta, desde el principio de mi día, empezar estos 10 o 15 minutos antes de pararme más temprano, de agilizar todo el trámite que tenga yo que hacer de meditación, de desayuno, de ejercicio, de manera en salir 10 minutos antes para poder cumplir con toda mi agenda. Y entonces esta área de oportunidad se puede volver una fortaleza. Claro, claro. Pero es trabajándolo de una manera estructurada. Esto es parte del autodominio. Ya les describí un poquito el autoconocimiento. El autoconocimiento es lo más extenso. Te quiero dar otro, otro ejercicio rápido de autoconocimiento. Si tú escribieras el día de hoy tu epitafio, que suena horrible, que qué duro, pero cómo quisieras que la gente te recordara. Pero lo más importante de este epitafio que escribieras el día de hoy y qué estás haciendo el día de hoy para que así sea. Eso sí está bien duro. Yo quiero que me, me, me recuerden como una madre amorosa y con, como una persona muy divertida y que siempre aportó a las demás. No, porque yo soy pro mujer. Que siempre le aportó mucho a las demás. ¿Y que estoy haciendo el para día que de hoy? Sí, ¿Qué estoy buena. haciendo? Ajá, para que de veras sí me recu recuerden así. Aquí La también, pues, otra cosa que quiero eh, dar de ti es... ¿Cómo soy yo cuando habito mis diferentes emociones? ¿Cómo soy yo? ¿O de qué manera exploto? ¿O de qué manera soy inteligente? Al manejar las situaciones que me causan mucha ira, mucho enojo. ¿Puedo modificarlo? Porque atención, aquí puede estar una de mis más grandes debilidades. Las debilidades tienen mucho que ver y se ligan mucho a nuestra emocionalidad. ¿Cómo podemos... Eh, Digo, hay técnicas de respiración, hay mindfulness, a manera de acrecentar esta inteligencia y ver qué es lo que más me conviene y cómo actuar en una situación de ira. Claro, y sobre todo qué te provoca la ira y si
0: tú tienes razón, yo siempre les digo cuando les doy la terapia, tienes que ver qué te enojo y si tú eres la que le tienes que bajar dos rayitas o Hazlo. si tienes que poner un límite y eso solo te lo da conociéndote, no, no que nada. Totalmente. Oye, ¿qué y si ya me enojé yo con mi mamá, con mi hijo, con mi esposo, con mi hija, con mi hermana, a lo mejor yo soy la que tiene el problema, ¿verdad? Entonces digo, oye, claro. ¿sabes qué? qué es lo que me está haciendo enojar? ¿Qué es lo que tengo que trabajar para que en mi minuto de meditación digo oye, ¿sabes qué? Suelto este enojo. Trabajo con él para que realmente yo pueda responder de una manera mejor cuando se presente un momento difícil, por así llamarlo. Y que yo ya tenga Ojalá. la práctica, no que nada, o sea, porque... Yo les digo, si tú eres impaciente, pues obviamente te van a regalar muchos momentos desesperantes para que digas, claro. ¡Oh, bájalos! Entonces, en lugar de decir, siempre me pasa a mí, decir, ¡wow! Otra oportunidad para ser paciente. ¿La tomo? ¿La dejas? ¿La dejas? Agarramos, de sí, donde, ¿No? Y sí, lo mismo cuando claro. te enojas. Y lo mismo cuando hay que. Cualquier cosa. Yo creo que en el momento en que, como tú decías, o sea, le cambias tú el significado, le cambias tú la, la percepción y en lugar de decir, no, yo soy fuerte y van a ver que ahora sí no me enojo, que decir, no, 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 voy a analizar y voy a ver cuál es la situación y por qué me enoja, qué es lo que tengo que hacer conmigo, porque no voy a, a decorar, ojalá pudiéramos cambiar todo lo de afuera, ¿verdad, Miquena, para decir, ah, ahora sí, ya, no, a ver, a ver, pónganme a prueba, si ya compuse todo, no, yo soy la que tengo que estar súper fuerte para decir... Todo no, está bien, a ver, ahorita es momento de bajarle dos rayitas porque estoy haciendo un berrinche, ¿verdad, Kena? Y ahorita no, sí es un límite
1: para decir, oye, ¿qué crees? A mí no me gusta que me hablen así, ¿cómo le hacemos? Totalmente, Adri, y aquí te vienes mucho a colación los tipos de autoestima, porque la autoestima sana, la autoestima alta, eh, tiene una parte que es estable y una parte que es inestable. Autoestima alta estable, autoestima alta inestable. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Porque es una persona que sí cree en ella, que sí es una persona que es segura, que es una persona que, que tiene eh, herramientas para eh, desde su identidad personal y está conectada consigo misma. ¿Dónde viene la diferencia de la estabilidad o la inestabilidad? Justamente de cómo reacciona ante las situaciones ajenas, uh -huh. lo que está afuera de ti, lo que no soy yo. Justamente, si te desestabiliza la situación que está pasando a tu alrededor, entonces tu autoestima alta es inestable. Y justamente entonces, ve a revisar este, este cuadro de, de debilidades donde puede volverse una oportunidad si lo que tienes que trabajar es esta parte de tus emociones y te desestabilizas de, de acuerdo a tus emociones. Y aquí también tenemos la autoestima baja inestable, la autoestima baja estable. Este cuadro de esta clasificación es según Hornstein, si, si, la quieren, si lo quieren buscar y empaparse más de él. También aquí la diferencia es, cuando una autoestima es baja, te infravaloras, no estás seguro de ti mismo, buscas hacerte chiquito y que nadie te moleste, nadie se meta contigo, porque no eres capaz de enfrentar las situaciones. Y tus metas también son chiquitas igual que tu autoestima. ¿Cuál es la diferencia, otra vez, entre que sea estable tu eh, autoestima baja o sea inestable o estable, justamente cómo reaccionas ante las situaciones adversas y las críticas de los demás. Claro.
0: ¿Qué tan fuerte te sientes? Mira, aquí nos está diciendo, Rose, qué padre escuchar el programa. Le mando besos a mi Susi, a Rosaura, a Edith, a, a Isa, y esta Isa dice, fíjate, este es un excelente ejercicio del epitafio, y te lleva hacia adentro, justo a darte cuenta qué es lo que estás haciendo para que se cumpla la manera de ser recordada. Yo me di cuenta, y lo he hecho desde niña consciente e inconscientemente, y desde ahí lo hago con total conciencia. Claro, o sea, lo que pasa es que cuando tú escuchas la opinión de los demás, dices tú, oh, oh, creo, creo que estoy yéndome para el otro lado, y yo pensé que no era así, pero también te sirve para para valorarte y darte como que aplausos, no que ni reconocerte, algo que tú para, tú crees que es normal, que todo el mundo lo hace y que eso es fácil y ves que no es así. A mí me pasó con con un sobrino que llegó mi hermana y me dijo, "¿Qué crees? Que estaban platicando de las tías y de los parientes y, y dijo él, "Yo tengo una tía que nunca se enoja, que está de buenas, que te ayuda, que tiene no sé qué", que, y con "¿Cuál tía tú? O sea, ya sabes?" Con dijo, "Mi tía Adi. Bueno, cuando me lo dijeron a mí, Kena, dije, se nota lo que estoy haciendo. Entonces, cuando tú dices el ejercicio de presentarte, yo voy a decir, ¿qué creen? Que a mí me es fácil, o sea, que tengo paciencia, que soy sonriente, que soy optimista, me gusta ayudar, porque ya está como, como que reconocido, ¿no, Kena? Y yo creo que ese también sería un buen ejercicio. Oye, ¿qué opinión tienes de mí? ¿Qué es lo que piensas de mí? ¿Cómo me ves en esta situación? Para decir, oye, ¿qué crees? No todo es malo y no te calificas tú para abajo de necesita mejorar, necesita mejorar, necesita mejorar. Si decir, oye, wow, voy por muy buen camino. Y eso es un gran aplauso que nos podemos dar. ¿Tú cómo
1: ves que nada? Esa es autoimagen, Adri. Claro. Justo, autoimagen. Pero también acabas de decir un ejercicio. Para hacer este este epitafio o este... O esta presentación a, ante el auditorio, contéstate mínimo cinco veces, yo soy. A uh -huh. ver, ¿quién eres? Pues yo soy un ser amoroso, yo soy una mujer, yo soy mamá de, yo soy estudiosa, yo soy fortaleza, yo soy eh, sinceridad, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy amor. ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? Cinco veces. Así vas a empezar a, a conocerte. ¿No? Y fíjate, lo que decía Isa Orozco, Isa, me da mucho gusto, y déjame fe felicitarte, si dices que lo haces con total conciencia, tú sí vives aquí y ahora, mindfulness. Lo más importante es vivir aquí y ahora, porque no estoy ni sufriendo por cosas que ya pasaron y viviendo en el pasado, me estoy concentrando en sembrar hoy lo que quiero cosechar mañana. Lo ideal es que todos viviéramos en conciencia aquí y ahora.
0: Claro, claro. Pero, ¿y eso es práctica, no que nada? Es práctica el no, decir, que... ay, es que yo me hacía y yo fui y estaba muy difícil. Entonces, si, si tú te cachas, si tú escuchas lo que estás diciendo, bueno, fui ahora, fui. a partir de Exacto. hoy. ¿Y qué quieres? El fui puede ser ayer 29, hoy 30, hoy a las 12 11 de la mañana, elijo verlo de otra manera. Y elijo ver que todo está fácil. Y entonces, como yo te decía, es práctica, 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 ¿verdad? Que nada, decir, oye, ¿qué crees? Que ahora viene la situación, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces acudo a mi herramienta y, y hace cuenta eso que tú dices del epitafio, está súper fuerte para decir, que digan, y se enojaba por todo, ay, no, déjalo borro, por favor, a decir, oye, no, no,
1: claro. paciente, amorosa, y ahorita lo trabajo. Exactamente. Y cada día, cada día, Adri, señoras, cada día es una oportunidad para ser mejor y entonces te este, vas a tener y estamos hablando de la autoimagen qué es el auto el autoimagen es uno de las de, de los elementos de los de la autoestima que está englobado en la autoestima Nosotras siempre estamos incluidas y siempre estamos en un proceso de comunicación qué es un proceso de comunicación es donde está un emisor qué es donde hay un mensaje que es lo que yo transmito y que está el receptor o receptores, que son los demás. Pero si estoy hablando propiamente de autoestima, el emisor soy yo y el mensaje soy yo. Uh -huh. Y lo estamos transmitiendo, y aquí, ojo, de manera consciente e inconsciente. Y los demás, o sea, los receptores también a sí mismos, están recibiendo quién soy yo y el mensaje que yo estoy transmitiendo de manera consciente e inconsciente. Entonces, aquí es donde poner atención a qué estoy transmitiendo y qué quiero transmitir y qué quiero que perciban los demás de mí. Esta es otra revisión que hay que hacer. Porque también nosotros nos comunicamos de una manera verbal y no verbal. Y lo que tiene más peso es lo no verbal. Entonces, yo puedo estar a hable y ya hable y hable y hable. Sin embargo, si tú estás viendo que yo no soy ni capaz de estar viendo a la cámara y que estoy así y que no... Bueno, podrías leer mi autoestima sin que yo diga nada. Eso es claro. a lo que yo me refiero. ¿Cuántas veces no hemos estado en una sala? Pues, si la mayoría somos mamás o en el colegio, para las adolescentes que nos vayan a escuchar, nos estén escuchando... Y tú ves entrar a alguien, puedes leer a la persona. Segura, no segura, y ya hicimos juicios de ella en siete segundos. Ni siquiera ha dicho hola. Ajá. Y esto es autoimagen. Entonces, nosotros siempre estamos transmitiendo, siempre estamos siendo los emisores y, y el mensaje. Entonces, ¿qué mensaje queremos transmitir? Porque es consciente e inconsciente, de forma verbal y no verbal. Esa es otra de las revisiones que tenemos que hacer.
0: Claro, y que, que si te gusta lo que ves en el espejo, porque si no te gusta a ti, ¿cómo vas a llegar? ¿De dónde vas a sacar esa seguridad de voltear a ver a los ojos, de estar derecha, de, de hablar, de platicar, si tú crees que no, no vales? O sea, ahí es cuando entra la autoestima, a decirte, oye, ¿sabes qué? Hago mi lista de fortalezas llego mi lista de cosas que mejorar no de mis áreas de oportunidad y desde ahí a decir oye y no me va a presionar y voy a hacer que y, y estoy segura que nada ¿no? que cuando uno hace la lista y es realmente honesta son más las cosas buenas que tenemos que las áreas de oportunidad y que nosotros nos tenemos que creer eso para que cuando llegues a algún lugar digas wow sí se puede no y que yo les digo que que claro que como tú te ves es como tú te vas a sentir no que nada ¿no? si yo estoy arreglada Claro, y, y si yo si yo estoy arreglada, yo leo la cara, Kena. Y lo más importante de la cara son las cejas, las pestañas, ya sabes, porque es el marco de tu cara. Y si, y si tú las pestañas las tienes enchinadas, si tú tienes tus cejas muy bien peinadas, si tú tienes una sonrisa, ya todo lo demás es lo de menos. Ya llegas con toda esa fuerza y que volteas a verte de, en un reflejo de, de lo que sea y dices tú, wow, me gusta quién soy. Pero ¿Cómo hay que hacerle para trabajarle en que me guste quién soy, Kena? ¿Cómo le hacemos?
1: Bueno, primero, muchos ejercicios de autoconocimiento. Uh -huh. Tienes que saber bien tú quién eres el día de hoy y tienes que saber bien qué quieres. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres lograr? Yo les había estado hablando de una estructura. A ver, ¿cuál es tu objetivo principal? Y nosotras las mujeres siempre queremos lograr 10 cosas, si no es que 15 o 20. Sí, pero a ver, realmente, con esta cabeza y esta energía, porque también es energético, repartido en 10 o en 15, ¿de veras crees que lo vas a lograr? ¿Por qué no te enfocas en tres? Y las demás, lo más seguro es que se alineen dentro de esta estructura, dentro de estos plazos, dentro de estos pasos, dentro de este plan estratégico para lograr esos tres Ahora, para hacer un objetivo, tiene que ser medible. ¿Para cuándo quieres lograr ese objetivo? Y lo más explícito que se pueda. Y todo esto, ojo, tiene que quedar por escrito. Agarra, compra un cuaderno, no lo tengas en hojas, porque es algo que vamos a tener que estar revisando. Yo aconsejo que lo hagas en lápiz, pero es súper importante que pongas de acuerdo tu mente con tus emociones y lo hagas por escrito. Entonces, hasta arriba, el objetivo principal. Y de ahí, ve haciendo las metas, desglosando las metas y submetas con una fecha específica y las acciones concretas de cómo lo vas a lograr. Y vas a ver que estas otras 12 cosas que tú tienes en tu cabeza para lograr, se van a ir alineando dentro de todo lo que tú quieres lograr a estos tres principales objetivos. Y entonces, vete desde abajo. Vámonos al autodominio. El autodominio es guardar esta estructura. El autodominio está conformado por todos estos hábitos y esta disciplina que tenemos que tener. Y aquí les va eh, una cosa que yo me digo mucho, porque sí, a veces que levanto, yo soy muy disciplinada, yo soy disciplina pero también hay días que digo, hijo, no quiero al gimnasio, yo hago una hora y media de pesas todos los días y entonces hay veces que digo, ¡ay, no! Pero justo, a ver, aquí hay algo que a mí me encanta, es cuando la motivación no te alcance, que te jale la disciplina. Y esa es la idea que me vendo todas las mañanas. A ver, cuando la motivación no me alcance, vámonos, te jala la disciplina y ahí vas, porque ¿qué quieres? Tengo yo uno de mis objetivos es cómo quiero llegar de aquí al, al primero de octubre y de ahí al 31 de diciembre. O sea, tampoco se pongan eh, metas tan largas que no las puedas ir cumpliendo. Por eso te dije que hay que tener metas y submetas.
0: Claro. Y lo más importante es que, por qué quieres ir al gimnasio y qué es lo que quieres. O sea, ¿por qué esa es tu meta? ¿Desde dónde viene esa meta? ¿Y Desde es tuya viene? o es de alguien más? Ajá, Y yo escogí querer estar bien o yo tengo que estar bien porque como ya todo el mundo se está enfermando y como mi mamá me dijo que me tengo que cuidar, entonces obviamente no estoy yendo porque yo ame y lo quiera hacer, no me estoy conociendo. Si yo, si yo tengo una meta, ¿verdad? Que nadie decir, oye, yo quiero hacer esto en mi vida, ¿no? Mis tres metas, pero son realmente desde mi autoconocimiento, es decir, Adriana es la que quiere, no es su esposo, no es su mamá, no es, su, no es nadie, claro. soy yo pues difícilmente las vas a romper, porque yo tengo una palabra bien bonita que es, por amor a mí, hago ejercicio. Entonces, por amor a mí, cuando yo estoy acostada y suena mi despertador, digo, ay, no, no puedo. Pero entonces, me acuerdo, no, es por amor a mí, no es por demostrar nada, no es por, por cumplir nada, es porque yo me amo tanto que sé que me hace bien y es una, o sea, y lo voy a cumplir y lo voy a lograr. Entonces, yo creo que por eso es lo del tema del programa, no que nada, de que, y si eliges ser feliz. Y elegir ser felices desde, empieza elegir, eligiendo tus metas, eligiendo cómo lo quieres hacer. Y eso que tú dices, lo escribo, y entonces es como decir, ya estoy, ya estoy en proceso, ¿qué? ¿Por qué qué crees? Yo dije que el 15 de septiembre ya había hecho yo tanto, ¿cómo voy? Y entonces me estoy como que aplaudiendo y echando porras desde antes, ¿verdad?
1: Totalmente. Y, esos, y justamente esos eh, objetivos que tú quieres lograr. Estas metas y mini-metas que van alineados a tu objetivo principal, uh -huh. puedes, puedes hacerlas el día de hoy. A ver, y quiero decirles a todas algo. A, siempre hacemos todos nuestros proyectos para año nuevo, ¿no? En primera, ¿quién te dijo que para año nuevo? <risa> sí. ¿Dónde está todo con sangre? Que los propósitos nada más son para año nuevo. Empieza hoy. Y ojo, si tienes tus propósitos, si hiciste tus propósitos para Año Nuevo, pues ya estás en septiembre, noviembre y diciembre. Revisa cómo está tu autoestima hoy y desde dónde vas. Todavía tienes muy buen tiempo, tienes cuatro meses para dar lo mejor de ti para lograr de aquí a 31 de diciembre lo que quieras. Pero a ver, lo que yo quiero que, que, que entendamos. Es que no necesariamente tienen que ser tus eh, propósitos de año nuevo, que los puedes hacer el día de hoy, cuando es tu, cuando sea tu cumpleaños, a seis meses, a tres meses. No los dejes en sueño, plantea, haz una planificación estratégica con una fecha de tus límites, las acciones concretas para que sí los logres. Claro, hacer
0: claro, un lado las de creencias decir. de que el primero de año, no, yo puedo empezar mi meta mañana o el pasado mañana, primero de septiembre, claro. ¿no? Y entonces decir, ¿qué crees? O si no hoy al mediodía. El chiste es estar decidida de, a hacer las cosas. Eso es lo más importante, ¿no? La decisión. Porque tenemos mil pretextos para decir, ay, no después, ay, al ratito, ¿no sabes qué? Ahora sí, cuando empiece este, la primavera, cuando empiece el verano, cuando, porque me dije, a decir, no. Cuando quieres? Y yo creo que lo más importante es tomar la decisión de que sí lo quiero hacer
1: y por amor a mí lo voy a hacer. Cuando ¿Cuándo? Ahorita... Y, y aquí estás tocando algo muy importante, el desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Eh, desde dónde y me refiero a una creencia limitante que tengamos. Hace ratito también eh, estabas tocando unas creencias heredadas, ¿no? las limitantes heredadas. Uh -huh. Entonces, ten... Eh, Revisarnos, revisarme, si tengo, si creo que soy capaz, si creo que puedo, si creo que me lo merezco y muy importante también, si me estoy dando permiso de hacerlo. Mucha gente queremos abundancia y siempre pensamos que la abundancia única y exclusivamente es Dinero. No, señores. es más. Abundancia económica, más específicamente eso es igual a riqueza. La abundancia y vivir en una cosa de abundancia es las relaciones que tenemos con los demás, si son buenas. Eh, la relación que yo tengo conmigo misma, que voltea a ver a los demás, que no sea egoísta. Esta es una relación de abundancia y a la medida de que yo vaya sembrando abundancia, voy a ir recogiendo abundancia. Si tú te estás concretando en pensar exclusivamente en el dinero, lo que tú tienes que trabajar es con la riqueza. Me desvío un poquito del tema, pero eh, no, eh, volviendo a las creencias limitantes y a las creencias potenciadoras, revísate. Porque ahí vienen los saboteos justamente cuando estamos planeando nosotros nuestros objetivos. Si eres capaz, si crees que te lo mereces. Y si sientes que no te lo mereces, ¿por qué sientes que no te lo mereces? Y aquí hay una pregunta que rompe las creencias. ¿Según quién? Que es lo que yo hice hace ratito en un ejemplo cuando te pregunté cuando te estaba platicando de tus proyectos de año nuevo, según quién. Porque yo puedo empezar en mi cumpleaños o puedo empezar, como dice Adri, mañana. Entonces, porque decido yo, y volvemos a la pregunta del programa, y si decido ser feliz, y si decido ser feliz el día de hoy, volteo a ver mis creencias limitantes, a creer que sí puedo, que sí me lo merezco, que me doy permiso y desde donde, desde donde aquí y ahora está mi autoestima para poder potenciarme, para así lograr estas metas que yo quiero y crear una mejor versión de mí y lograr.
0: Claro, claro. Y decir, oye, a ver, ¿qué es lo que quiero? Y de veras, ¿por qué lo quiero? ¿Por qué es tan importante eso, Kena? Porque tenemos... Las expectativas de los papás, las expectativas de la sociedad, lo que todo mundo le gustaría y quisiera y demás. Y, ten, y aquí el personaje principal eres, eres tú. Y entonces cuando tú dijiste, oye, con honestidad decir qué quiero y por qué lo quiero, y entonces lo anoto. Entonces decir, de veras es mi deseo, de veras es con eso. Y si es tu deseo y si es, si es lo que realmente quieres, estoy segura que tienes todas las habilidades para lograrlo. verdad Porque si yo quiero, hacer, no sé, mi deseo es dar conferencias, Tú obviamente, voy a tener todas las habilidades de seguridad, de, 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 de poder hablar, de comunicación, demás, para poderlo hacer. Y si yo quiero ser repostera y si yo quiero ser... Entonces, tengo toda la habilidad y toda la creatividad para hacer los pasteles. El chiste es que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y decir, si ¿Sí lo quiero o no lo quiero. Y de ahí ya todo es fácil, que nada ya todo es fácil, porque yo estoy eligiendo ser feliz. ¿Y qué es lo claro. que me estorba para ser feliz? Ah, pues, ¿qué crees? Lo borro y le digo, híjole, ma o papá, me encantaría ser doctor como tú, pero ¿qué crees? no Mi hit es este, y lo voy a hacer. Y entonces sí, pues, es honrar a lo demás, tomar las habilidades de ellos y hacer lo que tú quieres para que realmente la felicidad llega solita que nada
1: Claro, y sí, es consecuencia de, pero también Adri, si tú no tuvieras estas fortalezas para ser conferencista, pues justamente ahí es donde, a trabajarlas, a buscar el colegio, la academia, el instituto, donde te van a enseñar a hablar en público y donde te más fuerte y no te dé pena, al porque ya sabes que siempre tenemos esta cosa de enfrentar el auditorio, ¿no?, Mucha gente tiene miedo o es de los mayores miedos o terrores de enfrentar un auditorio, hablar en público. Entonces, experiencia, adquiriendo esta, estos conocimientos y esta experiencia para que puedas enfrentar este auditorio llegarte de las herramientas idóneas para lograr tu objetivo. Y aquí también volvemos a tocar el autoconocimiento con la emocionalidad. Cuando tú trabajas el miedo es justo cuando tienes una amenaza y tú estás en cero. La amenaza uh -huh. es, quiero ser conferencista y no tengo las bases o no sé cómo hacerlo o soy incapaz de pararme frente de un auditorio porque me muero del miedo. Entonces, adquiere conocimientos, adquiere experiencia, ve ensayo, y entonces se va reduciendo el miedo. y así es como se trabaja el miedo, exactamente, o un examen, o hablar con tu esposo, o hablar con el aumento con el, con el jefe y así entonces te fijas cómo todo está ligado. Uh
0: -huh. Y cómo es pasito a pasito y como con todos los elementos que ahorita nos vas a decir de la autoestima para decir, oye, ¿qué crees? Este check, este check. Entonces voy a trabajar el que me falta para que realmente que nadie pueda... Como tú decías, no, no, que no dependa de lo de afuera para que yo esté bien y esté en paz y que yo pueda hacer, yo les digo que, que el perico donde sea es verde, ¿no? Y decir, oye, ¿qué crees que, na? Que yo ya estoy tan, tan trabajada, por así decirlo, por tanto me conozco, que no importa la situación de afuera, ya tengo todas las herramientas necesarias para decir, ah, es así, busco y digo, aquí. Ah, se reacciona de esta manera y yo estoy en paz. Y si no decir, ah, ¿qué crees? Ya me di cuenta que me falta trabajar tantitito con esta desertación. Voy y desde el amor más profundo lo trabajo y me vuelvo a enfrentar. Y entonces, a ver, platícanos, ¿cuáles son esos elementos que necesitamos para tener nuestra autoestima
1: de 10? Bueno, te lo voy a, de una manera rápida, lo primero y lo donde más tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra interiorización, porque el autoconocimiento justamente es interiorizar en mí para ver qué tengo yo que potenciar o qué tengo yo que, que trabajar en mí de una manera consciente y responsable desde un protagonismo, no desde un victimismo. ¿Ok? Que ese, eh, que ese da para un solo programa, ¿no? Luego, eh, la autoconfianza. La autoconfianza es de acuerdo a estos dones y talentos tuyos, de acuerdo a estas fortalezas que ya decidiste en el paso anterior, lo más seguro es que, por ejemplo, yo considere que soy una excelente maquilladora. Y al yo saberme y tener la certeza de que soy una excelente maquilladora, lo más seguro es que con este don y talento mío, los demás también me lo reconozcan. Aquí en el autoacertación, digo, aquí en el me, me desvié, autoaceptación es de acuerdo a tus cuadros quién soy yo y de qué base estoy partiendo para potenciarla de acuerdo a ese yo soy eh, con esta debilidad yo soy con esta característica con esta fortaleza, con este don y talento me acepto tal cual soy aquí y ahora y decido empezar a plantear ya lo que quiero lograr ¿Y cómo hacerlo? Acuérdate, los objetivos, la planeación estratégica con una fecha y las acciones concretas. Segundo paso, autoaceptación. El tercero, autoconfianza. Esta autoconfianza, que es justamente la seguridad, que es lo que estaba yo explicando, saltándome el paso dos, este, <risa> que es justamente, de acuerdo a mis atributos, a mis características positivas, cuando tengo la certeza de que las tengo y las potencializo y, ten, y adquiero más conocimientos, te aseguro que esta figura externa, porque aquí son duras. Yo que, ser, que soy buena en esto y los demás que me lo reafirman. Uh -huh. Y mismo puedes hacer este cuadro de debilidades, fortaleza. Nada más hay que planear cómo lo voy a hacer, cómo viendo dónde me enseñan. Cómo hablar en público, por ejemplo, viendo dónde me enseñan, cómo manejar mis emociones, cómo saber eh, habitar estas emociones, eh, metiéndome al curso de mindfulness o al, al curso de respiración consciente. Pero si te fijas, todo esto va saliendo también desde tu autoconocimiento. Ahora un cuarto paso muy importante es saber, Adri, si nosotros cumplimos todas nuestras necesidades. Quiero revisar mis necesidades. Ahí está la pirámide de necesidades de Maslow uh
0: -huh.
1: y la de, el piso de hasta abajo se llama las necesidades básicas o las de supervivencia, ¿no? Respirar, comer. Entonces tú solita en primera está, eres capaz de cubrir esas necesidades y así en esta en este en esta pirámide no puedes subir de escalón si no estás cumpliendo las de abajo. Échenle una revisada, ahí también más arriba en la pirámide vas a ver las necesidades afectivas y también vas a ver las necesidades de conectarte contigo misma, que es el amor propio, es la autoestima, pero justamente tienes que tener resuelto todo la, todos los escalones de abajo. Aquí también en este mismo paso vemos, si sabes poner límites, y también vemos la palabra más empoderadora que hay, que es saber decir no. No. Es lo más empoderador porque va de acuerdo y volvemos a nuestras decisiones propias. Y si sí decido ser feliz, de acuerdo a lo que para mí es ser feliz y a lo que yo quiera para ser feliz. Ya que tenemos muy claro todo esto... Nos vamos a, a, al siguiente paso, que es el autodominio. El uh -huh. autodominio, que es donde guardamos la estructura, donde reviso mis hábitos y donde reviso la disciplina, que justo me va a ir encaminando, donde ya tengo planeados mis objetivos principales, mis metas y mis submetas con plazos, de una manera muy explícita, para tener las acciones concretas, para saber cómo llevarlo a cabo. La última que tenemos es la autoimagen, que como se los expliqué, es donde siempre estamos envueltas en un proceso de comunicación. Y aquí a revisar es que estoy transmitiendo de manera verbal y no verbal, porque esa es la imagen que los demás están viendo de mí, de una manera consciente e inconsciente. Y a su vez, estoy yo transmitiendo de una manera Consciente e inconsciente. Esta revisión es muy importante porque así es como nosotros, con la suma de los años y con la suma de las acciones que hacemos, es como hacemos nuestra reputación. Entonces, ¿qué reputación quieres para los objetivos que quieres lograr?
0: Sí, ¿qué tan feliz te sientes de ser la persona que eres, no que nada? O cámbialo. Todo eso, lo que, todo lo que tú dijiste está padrísimo, me fascina, son todos los pasos a seguir, pero empezó con lo que nos dijiste al principio, preséntate quién eres. Y entonces al momento de presentarte vas a ver realmente si te gusta quién eres y qué tienes que trabajar para no ser lo que no te gusta que seas. Claro y no Exacto. quiere decir que porque como yo así ya nací, pues así me quedo, no todo se puede mejorar, todo se puede cambiar, y para, para eso hay ocho mil herramientas, ocho mil cosas que te ayudan a decir, oye, Kena, yo te llevo de la mano a que te adquieras, a que soltemos esta creencia, a que la expiemos es en el curso de milagros, a que la trabajemos a que reconozcas lo bueno que hay en ti, y entonces una vez que ya tienes tu hoja esa, ya lo demás se va dando solito, no, nada decir, oye, quiero hacer esto porque me siento segura, feliz capaz, o porque quiero expresar, porque quiero conocer o porque mi sueño de la vida es esta pero una vez que yo ya reconocí quién soy aquí Isa nos dice he trabajado mucho para llegar a todo eso y sigo trabajando porque aún falta limpiar pues sí o sea estamos en un camino de, de aprender y ya que aprendiste una cosa ¿qué crees? ¿ya pasaste mate? falta física y ahora falta química y ahora falta biología y ahora y entonces dice oye qué padre lo bonito de esto es de que poco a poco, no hay prisa, tenemos toda la vida para hacerlo. Aquí dice, de niña yo me soñaba que llegaba a un auditorio vestida de traje sastre, con portafolio en mano a dar conferencias y me daba mucha emoción, solo que me dediqué a otras cosas y lo olvidé. Resulta que de adulta me acordé de esos sueños y me dije que por qué no hacerlo, no sé cómo ni de qué manera y entonces se abrieron los caminos. Exacto. Me hice coach, escribí un libro, tuve un programa de radio y muchas otras cosas que sigo haciendo. Y pensar que en algún tiempo decía que yo no tenía nada de creatividad. Y justo eso es lo que me ha mostrado para mi aprendizaje. Entonces, ahí está la clave de todo. Decir, ¿qué quiero hacer? Y con, con que tú digas, Kena, ¿qué es lo que quieres hacer? Y salga de veras de tu corazón. Todo
1: decir, se va acomodando, como si
0: dice. Si te... Ajá, ya. Entonces, conoces a la persona adecuada para hacer esto. Te enteras del curso. Y entonces, es cuando te haces caso a ti. Y dices, claro. claro que puedo. Y me dijeron, ay, Adrianita, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Tú no, va, tú no sirves para eso. Y entonces decir, oye, esa es tu percepción. La que sabe cómo es Adriana, soy yo. La que debe de tener el autoconocimiento, que fue la herramienta más importante de las que nos dijiste, porque de ahí parte todo, soy todo. yo, Kena. ¿Quién me puede
1: conocer más a mí que yo misma? Totalmente de acuerdo. Y aparte, como dice Isa, no importa la edad que tú tengas, todos los días estamos en un proceso de transformación y este proceso de transformación nunca acaba. Uh -huh. Entonces siempre, cada día nos podemos potenciar, nada más que exactamente hay que saber en qué... Claro, es que no, el problema yo, no es que no tengamos.
0: Es que el problema no es no tener, el problema es que no sabes qué quieres. Okay, si no te digo, ¿Qué quieres? Ay, no, no, pero no quiero sufrir, pero no, no eso ya me dijiste que no quieres. Ajá. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres verte? Eso del epitafio está muy fuerte para decir, oye, ¿cómo quiero verme? Pero más que los demás me recuerden, ¿qué, qué satisfacción puedo tener yo de mí? ¿No? Decir, palomita Adriana empezó un poco despistada, pero ahorita al final del tiempo, se, o sea, logró hacer lo que ella quería. Y todo es sabiendo qué quieres, hacia dónde vas, poniéndole un tiempo, poniéndole una meta para que se vaya... Saliendo de tu cabeza todos los planes que tienes y lo veas materializado en algo. Y ya cuando y ya no lo veo sabes. por escrito, digo, ay, que na, yo quedé para el 15 de que ya había, eh, yo le había hablado a tres amigas para, ah, pues qué crees, les hablo. Y el 15, palomita, ahora quedé que para el 18 voy a, ah, y entonces yo solita ponerme las metas para decir, Adriana, sí puedes. Y al final de cuentas, eso va a ser un escalón más a tu una buena
1: autoestima,
0: ¿no? A decir claro, muy claro. bien. ¿Qué plan sigue?
1: Nosotras, yo, yo formo parte de una red de mujeres que se llama Mujeres con Historias para Contar. Y tenemos nuestra embajadora, una de nuestras embaja, embajadoras, la de Ecuador, tiene un poco más de 70 años. Ella sigue estudiando, y me acordé mucho ahorita que leí a, a, a Isa. Se acaba de hacer de certificar como coach ontológico y está estudiando para ser coach ejecutivo. De verdad, es nuestra muestra que siempre se puede, que, que, que todo es querer y que los procesos de transformación nunca se acaban y que se vale siempre querer ser mejor y aparte es nuestra adoración porque la, la siempre es nuestro estandarte de, de así quiero ser, ya sabes. Claro, es el ejemplo que quiero seguir
0: y entonces ella hizo a un lado las creencias de la edad, hizo a un lado sí, las sí. creencias de, entonces es lo que tenemos que hacer, limpiar nuestra, o sea, a nuestra Adrianita, o sea, poner a Adriana y decir, ¿qué creencias tienes? Quiero hacer esto, ¿qué me lo impide? Ah, pues que, que soy esto, que, que no tengo, que estoy ya más grande o que el lugar en el que, o sea, tantas creencias que te van poniendo, ¿no? De de, de, de carácter y de, de limitaciones, que nosotros lo único que tenemos es decir, no, ¿qué crees? Eso eso es lo que creía mi mamá, ese es miedo es heredado de mi abuelita, este claro. miedo es la experiencia de mi tía. Esto es, no, yo sí puedo, y si estoy segura de que puedo, pues voy limpiando mi, mi caminito este ¿quena? para que llegue lo mejor de la vida y que con eso yo pueda trabajar.
1: Para no y sabotearte, Adri. Claro. Y aquí, aquí también es muy importante y es mucho de fortaleza y también es mucho de autoestima, cuando reconoces, en, cuando estás haciendo tu interiorización del autoconocimiento, saber pedir ayuda. Ah, claro. Ahí, justamente, siendo consciente y muy responsable de mí mismo y haciéndome cargo de mí misma, en una figura de protagonista, saber pedir ayuda. Uh -huh. Para y llegar son... al profesional o profesionales que te ayuden a poder... Eh, concretar estos objetivos que tú tienes para que claro. tú no pises el dedito del renglón de que si lo quiero lograr lo logres Sí,
0: porque eso de la ayuda es bien importante, Kena, porque ellos no tienen la emoción que tú tienes, y cuando claro. tienes la emoción de enojo, de tristeza, de decepción, de todo, pues tienes aquí, y la respuesta está aquí, y tú tienes aquí sí. todas esas emociones, y la persona que te ayuda está de este lado diciendo, míralo, está muy fácil, bájale a tu enojo, bájale a tu tristeza, bájale a tu decepción, y entonces vas a ver lo mismo que yo estoy viendo, y vas a estar viendo a la persona feliz y capaz, que yo sí puedo ver, y que tú por tanto dolor no puedes ver.
1: Para que eso, sí, te de, de, de tu
0: zona de confort, ¿no, Adri? También. Claro, claro. Yo que tengo... Entonces, tengo un hijo de esa hijo zona de confort. Que está en esas cosas de, de aprender y de que te duele y de que entonces exponerte, ya sabes, digo, tienes que ponerte en la situación incómoda hasta que sea cómoda que nada. Hasta que digas, híjole, esto es a lo que tanto miedo me daba. Esto es lo que yo creía imposible. Ya vi que no, ya es cómodo. Ya me enfrenté y me, me puse ahí como... Aprueba, por así decirlo, a decir, a ver, no, voy a acercarme tantito a lo que me da miedo, a ver cómo es, qué me pasa. Y entonces, híjole, sí, estoy un poco ah, ahora me voy a preparar un poquito más y me vuelvo a acercar. Ah, ya está. aprendo. Y, entonces, aprendo. Ya, y, así, y me vuelvo a poner más hasta que dices, ay, lo que yo pensé que era dificilísimo, ya vi que no es difícil.
1: Ya no, vi que nada, mi miedo, elección,
0: no es difícil. Claro, el miedo es más grande, ¿no? Que nada. Y entonces, con las herramientas que tú dices y con el estar escribiendo y con el estar pidiendo ayuda, ¿Te das cuenta que no es tan difícil como tú pensabas? Que todo es empezar, que es hacer un plan. Porque si yo te digo, sí, sí, lo voy a hacer después. Sí, sí, lo voy a hacer después. Pero si ya puse una fecha, es como decir, no, 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 o sea, ya, ya es un
1: compromiso que tengo. Exacto, yo. comprométete contigo. Tú eres tu mejor inversión, invierte en ti. Y no necesariamente estoy diciendo de dinero, invierte en ti tu tiempo. Invierte en ti tu tiempo, tus esfuerzos,
0: tu amor, tu, todo, la dedicación, los pensamientos, como tú decías, el decir, oye, ¿qué crees? Es una inversión, Kena, meditar, hacer ejercicio, este, sonreír, son cosas que le vas poniendo a la alcancía de la autoestima. Claro. Y entonces, ¿qué ¿sí va pasando? Que tengo mi autoestima aquí y si yo le voy poniendo pensamientos positivos, amigas, este reconocimiento, no mis aplausos que yo solita me doy, pues voy fortaleciendo esa autoestima para después decir, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué, qué más te, es necesario para que yo ya pueda estar bien en donde sea, en donde pueda, en donde, en donde se requiera
1: más bien? ¿Cierto, Miquena? Totalmente. Y ya para ir cerrando, Adri... Yo te pido a ti, mujer, que decidas ser feliz y que empieces el día de hoy y que revises tu autoestima el día de hoy para ver qué es lo que vas a sembrar el día de hoy, qué es lo que vas a recoger en un futuro. Elige ser feliz, trabajar en tu autoestima el día de hoy. Eh, a
0: partir de ahorita, ahorita, no mañana, ahorita, el presente, como tú bien decías. Mañana sí le echo ganas, que no, de una vez, de una vez, la sonrisa de una vez, la buena actitud de una vez. Y al final de cuentas decir, wow, qué bueno que empecé porque estoy feliz realmente eligiendo ser feliz.
1: Exactamente.
0: Yo Ay, decido. Pues, yo elijo, siempre elijo. Y entonces si vamos a elegir que sea nuestro favor, Kena, por favor, por favor, que sea, que sea para acá, que sea para decir, oye, es para mi beneficio. Y eso va a hacer que todos los demás también lo vean y que también lo puedas compartir y lo puedas transmitir.
1: Cuando una mujer se transforma, se transforma todo su entorno. Sí. Y se nota, ¿verdad, Kena? Se nota. Totalmente se nota.
0: Lo irradias, Adri. Lo irradias. Oye, pues, increíble, ya se nos acabó el programa. Me encantó, me encantó que nos dijeras todas las, las herramientas, Kena, que no son nada del otro mundo, que todo está en nosotros y que está al alcance de la mano y que se puede hacer fácil y a partir de hoy y en el momento en que tú lo decidas. Muchísimas gracias, Kena, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a los que nos escucharon y nos vemos el próximo. <risa> Dice aquí, los hombres dónde quedamos, ¿aplica también? ¡Claro! ¡Claro! claro
1: a a los todos
0: en todo, Porque la elección es, es nada más decir si quiero o no quiero. ¿Y por qué no quiero? ¿Y qué me lo impide? Pero aquí todo se puede ser felices. Todos, todos. Les mando muchos besos y nos vemos el próximo martes. ¡Bye! Gracias.